0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast sobre trayectorias de lectura, un programa de la Gerencia de Cultura, impulsado por la Biblioteca Municipal de Lima. El día de hoy, nuestra invitada es Selene Tinco, quien es miembro de la Academia de Literatura Infantil y Juvenil del Perú, editora de A la Luna, especialista en infancia, juego, arte y literatura, nuestra invitada nos hablará sobre su relación con el libro y la lectura y su nueva faceta como editora. Nos comentará sobre sus nuevos proyectos y su dedicación por la promoción de la lectura. Hola, Selene. Bienvenida.
1: Hola, Cintia. Qué gusto estar contigo. Gracias por la invitación.
0: Hola, gracias a ti por participar. Por participar. Selene, coméntanos... Eh... ¿Cómo nace tu relación con la lectura y los libros?
1: Bueno, eh, mis mi vínculos con, con los libros, la lectura, eso es de la infancia. Tuve la suerte de, de contar con mm. una madre que, que le gustaba mucho leer y que tenía siempre libros a mi alcance, eh, muchos. Eh, tenía una biblioteca y ella era una es hasta el día de hoy eh, un amante de la lectura entonces eh, ese ese amor por la lectura me lo me lo otorgó me lo regaló me lo motivó me incentivó y hasta el día de hoy eh, es algo que, que recuerdo mucho
0: tu madre eh, entonces.
1: sí mi madre mi madre es este ha sido una mediadora extraordinaria para mí y Yo ahí, creo también uh -huh. en mi experiencia de que eh, es la familia, ¿no? El primer espacio eh, motivador de lectura.
0: Sí, y, y ahí cabe la importancia de los padres, de siempre estar motivando a los niños a la lectura, pero más por motivarlos también con el ejemplo, ¿no?
1: Así es, ¿no? El hecho de, de poner un, de que el libro forme parte de eh, los objetos de la casa, ¿no? de los uh -huh. objetos culturales que esté inmerso en las actividades cotidianas, la práctica de la lectura yo creo que es importantísima porque eh, los niños con el ejemplo no necesitas ni decirles lees sino dejárselos como le pones un juguete, como le pones uh -huh. una pelota. no.
0: Exacto, tienes toda la razón, la razón. Este Y dime, entonces, tu mayor inspiración para tu formación como promotora de lectura, ¿quién fue?
1: Eh, en un inicio, como te digo, eh, mi madre, mi madre fue tan especial que me permitía siendo niña ser una mediadora de lectura. Tenía un espacio, una biblioteca, una, un salón en casa y tendría 10 años y, y los niños de, del barrio... Eh, se acercaban a, a casa, las mamás los dejaban a mi cuidado, yo teniendo 10 y ellos teniendo 3, 4, 5 años. Y mi uh -huh. madre era la que permitía esa, esa labor, ¿no? Uh -huh. eh, ese, ese juego de jugar a ser la maestra o jugar a ser la cuenta cuentos.
0: Oh, qué bonito, qué bonito que desde tu casa siempre te hayan apoyado en ese tema. Entonces, tu mayor inspiración siempre fue tu madre
1: y ya en el sí, tema... más adelante, uh -huh. más adelante ya en la maestría de literatura infantil y juvenil, ¿Sí? eh, mi maestro Jorge Eslava y amigo eh, siempre ha sido para mí una inspiración, un modelo a seguir y este, creo que uno de los mayores referentes en el ámbito tanto de la escritura de la edición, ya que él ha sido también editor, eh, conmigo blanco ha sido su sello y creo que sí, sí. ha sido uno de los pioneros en el campo de la literatura infantil y juvenil y como investigador tiene una trayectoria importantísima, no, no solamente su faceta de escritor, sino... Creo que es una persona con, con muchísimos alcances en todos los aspectos.
0: Mm, ya veo. Entonces, tu primer trabajo, nos dices que fue desde pequeña, y ya es eh, más grande uno de tus primeros proyectos que recuerdes.
1: Eh, formé una escuela eh, en Los Olivos. Es una escuela que tiene el nombre de Crecer. Sí. y este Es una escuela donde he podido combinar todos los, mis estudios. Yo soy psicoterapeuta, sí. especialista en lenguaje, tengo una maestría en literatura infantil y juvenil, un diplomado en educación por el arte. Y bueno, toda esta experiencia se, se junta y sale este proyecto de la escuela, que, que es una escuela en la que se trabaja con múltiples pedagogías vinculadas a la creatividad, al juego, eh, como la pedagogía Waldorf, la pedagogía Reggio Emilia. Uh -huh. Entonces, este, ese es mi mayor proyecto y dentro de la escuela tenemos paralelo una sala de lectura, que es la sala de lectura Vallecito. Uh -huh. eh, entonces son dos proyectos que se hermanan, siempre hemos concebido la, la escuela, este espacio de crecer como un centro cultural, ¿no? como un espacio de cultura, de promoción tanto del arte, eh, uh -huh. de la literatura en general y, y de la infancia. Es, esta es un espacio para, este es un espacio para niños de 2 a 10 años
0: que es la etapa más importante para poder cultivar la formación lectora, ¿no?
1: Así es, ¿no? Nosotros creemos en dos múltiples lenguajes, uh -huh. en múltiples, totales, ¿no? Creemos que los niños leen desde muy temprana edad, que aprenden a decodificar este, desde muy temprana edad, y luego más adelante recién se da la decodificación del texto, pero ellos van leyendo imágenes, cuerpo gestos miradas claro. este no es una de conexión. las formas de leer también este hablamos de que la primera forma de leer es la escucha no escuchar
0: uh -huh. ya claro y, cuando hay una narración del cuento los niños van escuchando también
1: exacto entonces primero es afinar ese oído no y entrenar todas otras formas de decodificar ya, ya. las imágenes, por ejemplo
0: uh -huh. y poco a poco y bueno tú nos cuentas que en este proyecto tú pudiste emplear todo lo que tus conocimientos y ponerlos en práctica
1: así es sí
0: me parece muy sigo, bonito el proyecto
1: Dime. sí sigo formándome no sigo formándome sigo estudiando eh, sí. realmente este el trabajo de investigación en este campo nunca acaba nunca Esta acaba bien. no las neurociencias eh, ¿El, aprendizaje? el lenguaje, sí. la etiología del lenguaje, que tiene muchísimo que ver con la lectura y con la escritura, ¿no? Que son eh, actividades intelectuales superiores. Sí,
0: es muy Entonces la
1: formación es siempre constante.
0: Sí, tienes toda la razón. Y es así que, bueno, como tú estás dedicada a la promoción de la lectura que comienzas a crear tu propia editorial, ¿es verdad?
1: Sí, eh, tanto mi socia, Yomar Duá, como mi persona, tenemos uh -huh. un sello editorial eh, que es que era uno de nuestros, de nuestros objetivos, nuestras metas. Uh -huh. eh, hace cinco años teníamos el proyecto, eh, pensábamos que había un nicho que no se estaba trabajando y que era eh, el acercar el patrimonio cultural a los niños, ¿no? Y ya sea a través de nuestra, de la visibilización de las lenguas originarias, uh -huh. de los grandes maestros. Entonces este, el sello a la luna eh, tiene una primera publicación en el 2018 yeah. y bueno, de ahí hemos continuado eh, creando, nos ha traído grandes este realmente nos ha hemos tenido grandes satisfacciones no nuestro libro Julio Galvez y la piedra de Huamanga quedó en uh -huh. la lista de honor de IBI, que es el organismo más importante en cuanto a la literatura infantil y juvenil en el mundo y quedó en la lista de honor del 2020 Qué bueno. entonces este sí, estamos muy contentas Cosejando. por las sí exacto,
0: por la acogida no y creo que tu fuerte como me comentaste alguna vez son las lenguas originarias,
1: sí nosotros creemos que es necesario que eh, hayan publicaciones eh, en lenguas originarias eh, que los que los niños uh -huh. puedan acercarse a ellas no y saber de que somos un país multicultural uh -huh con una infinidad de lenguas originarias y que, que realmente no las conocemos. Y una manera de, de amar al país es también acercarnos a todas estas expresiones, ¿no? Exacto. Tan propias.
0: Sí, porque primero hay que querernos para que de, de poder querer a los demás, dicen, ¿no? Pero si no te Así conoces, es. entonces no puedes querer nada. Sí, ¿y tienes algún nuevo proyecto en mente en este momento?
1: Bueno, nosotros estamos realmente, eh, hemos estado publicando en libros en versiones digitales, sí. eh, Estamos, seguimos trabajando en ello, eh, estoy como editora trabajando en un proyecto, un poemario de un... Eh, gran escritor, un investigador muy acucioso, que es Roberto Rosario. ¿Sí? Y estoy, estamos este publicando, vamos estamos trabajando en la edición de, de un poemario de su autoría.
0: ¿Sí?
1: Y es este un libro que tiene muchas eh, muchos sistemas móviles. Entonces, este es uno de los proyectos... ...que ahora me estoy dedicando. Y en el campo de la investigación uh -huh. estamos preparándonos para el Festival de Libro y la Lectura Infantil y Juvenil... Uh -huh. ...que se celebra en abril, el 2 de abril, y que va a tener una, una serie de actividades, componentes de primer nivel en el mundo... Sí. Eh, y que justamente trata el tema de la, primer, la lectura en la primera bien, infancia. Sí. Esto se va a dar del 20 al 28 de abril. Y desde ya, te oh, invito a todos tu, tu público, ¿sí? a docentes, padres de familia interesados y público en general, no escritores, ilustradores, ¿Mm? ya que van a haber diversos talleres y conferencias no con especialistas eh, muy connotados a nivel del mundo y nacional
0: bueno, de verdad, me parece súper, súper interesante. Y claro, como tú dices, tú dices eh, están todos invitados. Así que, es. Para que podamos conectarnos y saber más del tema, aprender. Como tú misma dijiste, el aprendizaje es constante.
1: Así es, y el aprendizaje, si queremos formar lectores, ya que estamos hablando del tema de, de la lectura, eh, creemos firmemente y en mi experiencia, uh -huh. eh, creo que formar lectores eh, se inicia en la primera etapa, ¿no? El hábito de la lectura se forma en la primera infancia.
0: Sí, entonces hay que estimular a los niños correctamente para que puedan, eh, puedan seguir con ese hábito.
1: Así es, ¿no? Eh, padres de familia en conjunto con maestros y bueno, la sociedad en general tendríamos que que pensar y repensar ¿no? El, la primera infancia como una etapa importantísima, no solamente en la formación de los hábitos de lectura, sino en general, ¿no?
0: Sí, es verdad, los valores, el tema de la educación, porque los valores comienzan en casa. Así es. Y bueno, y con esto de la virtualidad es también más... Hay menos interacción de los niños, pero más conexión virtual. Es súper extraño.
1: Sí, bueno, es una esta es una herramienta que nos queda, ¿no? Eh, en la primera infancia no es lo ideal. Uh -huh. eh, la parte presencial es innegablemente lo más adecuado, pero es una línea de mantener viva la comunicación.
0: Exacto, es un ¿no? recurso. Entonces,
1: Exacto, entonces tenemos que usarlo y buscar nuevas formas cada vez de poder eh, no perder. Lo que no debemos perder es la comunicación sí. y sí. usar todos los recursos, no todos los medios posibles.
0: Tienes razón. Y hablando de los recursos, cuéntanos eh, cuál fue, no sé, una anécdota que tú recuerdes de la promoción de lectura que te marcó, que haya sido muy interesante para ti.
1: Sí, mmm, siempre lo que más recuerdo es la cara de los niños cuando eh, nosotros uh -huh. dejamos que los niños puedan seleccionar los libros que ellos quieran, ellos los revisan, ven las tapas, eh, se comentan entre, a pesar de que son pequeños, uh -huh. eh, ellos mismos se sugieren, dicen, este este es el mejor, o tenemos libros que, teníamos, eh, que los teníamos duplicados porque... Eh, sabíamos que para ellos era es el mejor y entonces siempre estaba en faltante pero lo que más recuerdo y lo que siempre me ha motivado es ver un niño que se lleva un libro y regresa los dos días y me dice ¡Ah, Miss eh, uh -huh. este es mi libro, así con sus ojotes y su carita diciéndome que ese era su libro o sea que ella es el personaje ¿no? se sentía y eso es. identificada Exacto, no poderle atinar, eh, porque lo que uno pone es, obviamente sobre la mesa es aquellos títulos con los que sabes, ya con un mediador debe uh -huh. conocer a sus lectores, entonces uno les, les propone una serie de títulos, los deja ahí, ellos los ojean, los revisan, aceptan sugerencias de los compañeros, pero finalmente... Cuando regresan y te dicen que es su libro es
0: creo que lo mejor para para cualquier mediador, ¿no? Sí, definitivamente. Me parece que la emoción del, que los niños transmiten es auténtica. Entonces, de todas maneras, eh, muy bonita experiencia.
1: Sí, déjame compartirte otra. Eh, la mirada de los niños, la boca que se desprende, que cae, ¿no? La boca abierta. Ellos escuchan hasta por la boca, como se dice, uh -huh. o miran hasta por la boca cuando están viendo una obra de teatro, sí. una narración de cuentos, una, eh, una muestra, una puesta en escena, y ese silencio, los ojos y la boca, que todo mira, uh -huh. el cuerpo mira, la boca mira, la boca se abre porque mira de sorpresa. Uh -huh. Eso es maravilloso, ¿no? A mí me, me parece extraordinario esa capacidad en la infancia de, de hacer ese pacto ficcional sin decirlo, se sella y todo, todo está conectado, ¿no? Y sí. Me parece maravilloso lo que hacen los artistas, los dramaturgos y los narradores orales. Por eso creo que en la infancia las múltiples lecturas son básicas, importantísimas sí, llenar bien. a los niños de estas experiencias uh -huh. es posibilitar de allanar un camino para su lectura convencional
0: definitivamente que sí y bueno este no sé si tienes algo más que compartir con nosotros Elena
1: sí eh, a partir de la próxima semana estaremos nuevamente uh -huh. iniciando nuestra convocatoria para los clubs de lectura estos sí. no tienen costo y vamos a trabajar con la biblioteca nacional y también los invito este a tu equipo um, para vale. poder hacer <risas> este eh, la difusión y para que formen parte de estos círculos de lectura, clubes de lectura que, que venimos dando ¿no? tenemos una contamos con una biblioteca digital que es Maquemaque y que uh -huh. realmente cuenta con libros para la primera infancia eh, fantásticos, eh, muy bien seleccionados. Uh -huh. Y bueno, invito a los mediadores, bibliotecarios que quieran acceder a esta y formar parte de estos clubs que, que nos escriban. Ya te pasaré pronto los links y sí, las fichas para generales. poder acceder a ello
0: nos estamos comunicando nos estamos poniendo en contacto porque sí conozco de la experiencia y sé que este Vallecito la sala Vallecito ha hecho un buen trabajo con clubs de lectura para niños
1: gracias, gracias Cintia gracias, un señora. abrazo fuerte y bueno al público seguir cuidándonos seguir leyendo seguir contando historias creándonos un mundo más amable,
0: ¿no? Sí, gracias, Elena, a ti por participar, gracias por tu tiempo y gracias a todos este, los que nos están escuchando. Nos vemos hasta en otra oportunidad.
1: Gracias, Cintia. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.